0: Це дійсно має сенс. Привіт, друзі! З вами журналістка сайту міста Слов'янська 6262 «Вікторія» і це наш подкаст в евакуації. Сьогодні поговоримо про те, що відбувалося з українською рейв-музикою після повномасштабного вторгнення Росії. А говорити про це ми будемо із засновником шумрейв Євгеном Скрипником, який вийшов з нами на зв'язок. Женя, привіт! Як твої справи?
1: Та, ну, як, як у всіх, то нормально, то, то ні.
0: Так, воно буває так трошки, як на Криї прирочно. Ти зараз де знаходишся?
1: А, я в Києві зараз. А, ну, я, так, можна сказати, майже півроку.
0: Ти не виїжджав звідти, коли.
1: Ні-ні, я, я тут жив, працював, і з 24-го теж тут був, нікуди не виїжджав.
0: Як для тебе взагалі цей період пройшов, коли Київ був? в небезпеці. Та він і зараз, в принципі, ну, під небезпекою ракетних ударів знаходиться, але люди туди все ж таки потрошку так вже повертаються.
1: Життя. Ну, з 24-го, коли всі друзі почали питати, що там, як справи, я відповідав, що тепер нарешті зрозуміло, що робити, бо цей місяць до з новинами про велику кількість військ на кордоні. Ти не знаєш, що робити, там, чи, 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 чи шукати нову роботу, чи щось буде, е, чи ні, ти не розумієш, що робити. І ось тому з 24-го було зрозуміло, що е, одне треба волонтерити. Я волонтерив, е, був в Києві, дотримувався якихось е, правил безпеки, там, то бомбосховища сходити, чи то. Коли сирену в коридорі побути, ну якось так.
0: А взагалі, як для тебе почалося, почалася ця війна велика, так би мовити?
1: Я зустрів новину про повномасштабне вторгнення, будучи з друзями. Тобто я. Думав, що якщо щось почнеться, то почнеться 23-го, 23-го нічого не почалось, І я поїхав ввечері до друзів. Ось ми проводили час разом і потім ранком сталося те, що сталося, почалася війна, ми подивилися це звернення президентів, почули якісь вибухи в Києві, але тут в Києві іноді щось так бахкає, тому навіть коли перші бабахи я почув, я не дуже знав, що то типу, Київ шумне місто. Ось, і потім, незважаючи на те, що я був від будинку свого десь близько 5 кілометрів, Сусідній район, то таксі було неможливо викликати. Я пам'ятаю, що мені треба їхати додому, бо мало лішо. І таксі було майже нереально викликати. Була якась паніка в людей, ніхто не знав, що робити. І ось так якось.
0: До речі, я вже від кількох людей чула, той момент, ну, ті, що в Києві, що вони не зрозуміли, коли війна почалася, бо тут взагалі голосно, і навіть не зрозуміли, що це що було дійсно справжні вибухи, а не там, щось таке там, інше на фоні.
1: Ну так, так. Тим паче, що я на лівому березі Києва, а здається, що перші були десь на правому але й на Лівому було щось чутно. Ну да, через те, що Київ гучне місце, то не дуже було спочатку зрозуміло, що це є.
0: Ну от у нас то все зрозуміло було. Ми їх прокинулися. Ну я не спала всю ніч, а колеги прокинулися там десь у четвертій, опівно від того, що прилітає по Краматорському аеродрому. Всі швидко списалися. Ну тут через місцевість трошки легше зорієнтуватися, мабуть. Ну ти ж як э, людина з Донецької області, це ж для тебе вже не перша війна, як і для нас.
1: Ну так, вона восьмий рік для мене йде.
0: От у тебе інші питали, ну, на випадок того, як там себе поводитись правильно. Ну, знаєш, тобто э, от що до мене Багато хто питав з інших областей, як там правильно поводитись під час вибуху, там, куди йти, як заклеювати вікна, там, і все, все таке. О, це таке. У тебе були такі моменти? О,
1: та в мене ж більшість друзів з Донецької області, або хто не з Донецької, Луганської області, але всі вони знають, що таке війна, вони всі в курсі, тож таких питань не було.
0: А от, ну, самі ж розмови про війну, вони велися десь з листопада, так, 2021 року. Як ти це сприймав? Як ти до цього ставився?
1: Я не думав, що почнеться. Я, як в тому мемі з тік коли чувак дивиться на тебе і каже, зараз дві людини, які казали, що вторгнення не буде, дивляться один на одного. У мене там друг питав що я думаю, чи буде вторгнення, чи ні. Я казав, та ні, ну воно ж не раціональне. Ну то, що ну, повномасштабного не буде. Може щось на Донбасі, може якась ескалація конфлікту буде. А повномасштабного я не вірив до 24-го, що буде.
0: Ми теж, до речі, ми теж думали, що буде таке загострення на Донеччині, там десь на Луганщині, але не думали, що буде от ну, прям такого масштабу. Цікаво, що ми ще за кілька днів до цього ходили по місцевим бомбосховищам, робили репортаж, там все таке. І я думала, хоча б це не знадобилося. (рес) Йолки-палки. Які в тебе були плани до 24 лютого, от щодо проєкту Шомрейв і от взагалі щодо такої музичної індустрії?
1: Це взагалі цікава історія, бо... До 24 лютого нашою головною проблемою був коронавірус. І е, деякі івенти все ж таки відміняли. І в мене багато хто питав е, Женя, коли наступний вжим А я казав, що я не знаю, коли він буде наступний, бо знову все закривається на карантин. Ось. І так, ну, ми планували взагалі зробити е, велике... Тур по Україні, тобто проїхати і по східним містам, і заїхати до наших друзів, які, тут, які за два роки в нас з'явилися по майже там, всім великим містам України і зробити невеличкі шоу-кейси. Те, що планувалося, навіть у нас був в якомусь ä, підвищеному а, стані івент у Львові. Ось ми про то спілкувалися вже. І у Харкові теж планувалося, але не сталося.
0: Що ти <плес builders> робив у перші дні повномасштабного вторгнення?
1: Я знайшов, я знайшов кому допомагати э, волонтерити, і більшість допомоги вона э, була про те, щоб допомогти комусь э, виїхати якраз э, зі Східних регіонів, э, кого, когось скоординувати, комусь дати контакти, комусь допомогти знайти э, грошей і в принципі воно так і продовжувалося майже місяць, допоки всі люди, які, яких я знаю, які зверталися про допомогу треба, ну вони виїхали вже, тобто все. І потроху воно так і продовжується.
0: Тобто, я так розумію, ти зараз е- поєднуєш і волонтерство, е- і ну, відродження Шомреєва в якомусь форматі. Я бачила цей новий альбом, слухала його.
1: Так, це ось сталося нещодавно. Взагалі складно було займатися якось культурою від 24-го. Не міг навіть думати про те, щоб, на перший місяць брати до руки інструмент, що записувати, грати. І це тільки ось зараз воно, ми можемо казати про те, щоб почати потроху займатися.
0: Так, я помічала таку думку у багатьох, що комусь це здавалося просто недоречним там займатися якоюсь творчістю, там музикою чи ще чимось. Хоча одночасно з цим от бачимо от, на слух медіа, що там регулярно зараз почуть про якісь музичні релізи. Ну всі вони, звісно, якось пов'язані з воєнною тематикою. Але от все ж таки я народився ось цей альбом.
1: Ну, це більше збірка, ніж альбом. А, я просто а, попросив друзів Шамрейву дати по треку, який вони написали а, вже, у... після, піль, а, після вторгнення. Ось, а, аби видати цю музику і гроші з продажів віддати на допомогу армії. Там більшість людей з Донбасу в цій збірці, більшість людей, які були з нами на контакті весь цей час, хто волонтерив, хто в ТРО, хто в ЗСУ. Ось, і ми видали цю збірку, бо, по-перше, все одно в людей є запит на музику. А будь так у людей є запит: якщо брати іноземців, то відчути хоча хоча б через музику, що тут відбувається, тобто якось допомогти, бо хтось сприймає, наприклад, текст інформацію. Він може прочитати пости про те, що відбувається в Україні. І зрозуміти це через текст е- душею якось відчути. Комусь е- допомагає в цьому музика, е- комусь е- допомагають картини. Тобто є такий запит. І в людей взагалом запит на українське, він е- з'явився... Зріз дуже. Ду- зріз дуже, да, так. тік він просто е- взривається якимось українською музикою, новою, яку... Хто з гарним продакшеном робить, хто просто робить десь на колінці, але все воно тако стрілює, люди розплатують.
0: Як мені здається, от, е, є багато таких сумних писань, і, але ще е, повинно бути щось таке бадьоре, може навіть трошки агресивне, е, що може там передати злість і якось виплоснути Ви вже отримали якийсь е, фідбек на цю збірку?
1: Так, ми отримали. Деякі друзі просто присилали фотки, як вони їздять десь під цю музику. По-друге, вона почала продаватися станом на зараз. На, там Збірка коштує 10 доларів. Але можна купити ще трек окремо, тож загалом ми продали на 22 долара музики. Це теж прикольна історія, я ніколи не думав, що ось так українська музика може збирати кошти. І третє, в нас є друзі, які воюють і вони постійно просять якоїсь музички, щоб робити смерть окупантам. Тож вона і туди пішла, щоб робила смерть окупантам бодро.
0: Так, там же ж не пам'ятаю зараз, яка це саме пісня, там, ці фрази Зеленського, чи вони там в кількох піснях звучать?
1: Вони в кількох. Це в третій Віталіка Симоненко, mm-hmm. «Found in flowers» третій, та в третій «Бікаді Няхуй щастить». Ось, вони зробили. Віталік, він сам з Луганська. Ось, але він а, мешкає в Києві, а, і його трек він прямо передає настрій.
0: Так, дуже. Mm-hmm. От для тебе зараз проект Шум він на якому місці знаходиться? Тобто він для mm-hmm. тебе все ще головний, чи поки воно трошки так?
1: Та звісно головний, бо по-перше це шум же він про людей, Ось і тут е, немає різниці, чи хтось е, в нас, як резидент і частина команди, грав, чи хтось е, з наших е, людей був просто слухачем, е, ходив на вечірці. Кому треба допомога? Звісно, ти допомагаєш. Е, звісно, ти намагаєшся не забувати про сам шум, бо люди питають, а що там з новою музичкою, а як ви там самі, е- і ти в них питаєш, що, як ви, побачимося статус полю там скоро. Ось. І ми потроху намагаємося щось е- робити з шумом. До того, що у нас були проекти, як е- серія відосів, які ми mm-hmm. знімали на кльових місцях е- Донецької Луганської області. І коли це пішла якась е, нездорова риторика про те, що в Донбасі тут люди чекали е, Росію, то ми почали трохи, потрохи показувати ці проекти і говорити, що ті типу, пані ніхера, ви ошибаєтесь. Е, це по перше. По-друге, наприклад, е, відосик з е, лікарні Сальви в Лісичанську, ось то туди, е, туди влучила. Ракета поруч
0: на жаль,
1: uh, і якось у відео ця, ця будівля залишається гарною, Ця бельгійська спадщина, вона тепер назавжди закарбована у відео. І можна подивитися, як воно було, і зрозуміти, що як ми будемо це відстраївати, як посчитаємо це в репарації Росії.
0: Може, потім по цьому відео можна буде відтворити її зовнішній вигляд, щоб потім
1: розповідати? Ну, вона, вона там на той час, коли були фотки, вона там не дуже сильно постраждала, але так. Да.
0: От, ти зараз підтримуєш контакт з тими, хто приходив на вечірки? Так. Да. Так, що... да, звісно.
1: Ну, хто нас, це ж такі перші фанати, які зберуть там, у тебе трек і допоможуть тобі його розшарити. Це люди, які якусь новину можуть відрепостити. Це люди, які думають, що... Ну, вони не думають, вони знають, що можна звернутися про якусь допомогу. Бо ми будували навколо шуму таке ком'юніті дуже активних, людей ось і тому так, більшість людей з которими я спілкуюся я знайшов їх завдяки шум рейду.
0: Ну як мені здається, зараз такі зв'язки вони підтверджують як мені здається, те головне чи ми відрізняємося від Росії Так
1: а, Ну тому що і збірочка називається друзі, бо всі ми стали друзями, і для друзів ми тут і допомагаємо.
0: Так, ну от е, я саме по собі відчула, що саме у Вінні, що де в Україні ти не знаходишся, не знаходився, а у тебе завжди буде відчуття, що ти ну, десь вдома там знаходишся, і що ти нікуди не виїжджав, в принципі. От я зараз в Черевцях, ну у мене часто тут буває таке відчуття, що в принципі я тут десь недалеко від Слов'янська, тобто,
1: так, ми на своїй землі, вдома.
0: От на твою думку, що зараз взагалі відбувається з українською культурою, з українською музикою?
1: Ну, вона відчуває якесь натхнення щось робити. Ось робити. Якось рефлексувати на всі події. І через те, що люди, слухачі або споживачі культури, вони відчувають попит на це, то, звичайно, культура, культура, вона зростає. Це ж взагалі, як там це зачерщить, казах, а за що ми воюємо, якщо не за культуру? І можна подивитися на кількість іноземних колаборацій з українськими артистами, кількість допомоги, яку... Українські артисти отримують там за кордоном, якщо виступають, це ж кльово загалі у світу. З'явився попит на зрозуміти, що таке українська культура, і що це не село і вишиванка, а що це щось глибше більше.
0: Ну так, враховуючи те, що світ побачивши українські музиканти, це не тільки про те, щоб на сцені стояти, а ще й про те, щоб і автомат тримати, і е, волонтерку розвозити, там і ліки доставляти, там і ще багато такого. Yeah,
1: yeah.
0: От е, як ти думаєш, чи можна якось ще більше достукатися до світу, наприклад, щодо такого болісного питання, як Азовсталь, наприклад, от е, чи можна якось через музику, через. Творчість змусити е, людей е, не забувати про цю тему, так би мовити.
1: Я вважаю, що про «Зовсталь» просто треба світловій спільноті нагадувати е, усіляко, як можливо, ось е, кожного дня, е, розуміючи, що просто для е, багатьох іноземців це, ну, вони, якщо бачать це в сторіс, так, наприклад, в інстаграмі або фейсбуці, вони такі, а знову війна в Україні, тобто вони якось втомлюються, перегортають новини, але треба постійно казати, аби вони знали, що є територія в Україні, яка заполошує, як Деякі маленькі містечка, в яких е- українські солдати е- кожного дня вони... це подвиг, те, що вони там роблять, що вони стоять, що вони стоять за вільну Україну і за взагалі вільний світ. Тож так, можна і музикою, можна картинами, можна взагалі просто так стане будь-чим. Що що може казати про Азов Сталь, то треба казати. Ось на збірці є трек, він її відкриває, до короді Маріуполь 23, то брат Женя зараз на Азов Сталь.
0: Тобто брат автора цього трека, так? Так. А зв'язок з ним підтримується?
1: Ну, вони підтримують. Да. Я, якось не, не те, щоб... Я не знаю, прям, щоб казати, наскільки часто, але підтримуються
0: якось. Тут так виходить, що усі дотичні до Шомреєву, вони якось або постраждали від війни, або їх родичі е- постраждали від цього, або ще якось... Е- ну, беруть... Тут вже
1: якось вся Україна постраждала. Немає того, хто не постраждав. Тобто, ти, ну, якщо ти там не втратив е, домівку, або в тебе немає друзів е, десь в окупації, або ти не чув е, вибухи, це, це не означає, що ти не постраждав. Постраждали всі, е, бо плани людей зірвалися, бо а так. зламалося життя. Тобто всі, вся Україна постраждала.
0: От, щодо, ну, тих, хто в інших країнах дивиться там новини, як мені здається, як я помітила, ну, тобто, буває, настає там якийсь період втоми там, коли вже приїдається, а потім з'являється, бах, там, буча, з'являється там новина про масове поховання під Києвом, з'являється новина про ще одне масове поховання, і якщо люди кожного разу думають, ну, що на цьому вже гірше просто бути не може, то кожного разу виявляється, що гірше таке ще може бути. І, е, то такі фактори, вони, на жаль, і є тими, які знову привертають увагу спільноти світової і нагадують, що ну, забувати не треба, бо завтра Росія ще собі може захотіти якісь країни звільнити.
1: Ну так, як сказав наш президент на якійсь з прес-конференції, що закінчать з нами, прийдуть до вас. То треба, щоб світова спільнота допомагала і вдячно всім, хто допомагає зараз. І треба, щоб ця допомога не закінчувалася. Поки ми тут боремося, то дякую, що допомагають.
0: От скажи, ти зараз будуєш вже плани на після перемоги?
1: Так, так, дуже буду в плані. І багато хто пише, що ми приїдемо на Шум. Це, ну, По-перше, це головний план побачитися з усіма друзями. Ось, по-друге, то зробити так якесь івент, запросити, по-перше, тих хто, людей, хто на збірці виступав, щоб вживу відіграли, ось і потім є там в мене вже пару планів, що треба і в Маріуполь їздити, допомогти будувати хати і в Сіверодонецьк, там, де друзі, ось туди поїхати відбудовувати країну.
0: Я в кого не питаю, і всі кажуть, на першому місці серед планів на після війни йде зустріч з друзями. Кожен з цього починає. І я така думаю, що може це непоганий приєм після війни влаштувати якийсь такий великий фестиваль десь там в центрі України, щоб тупо зібралася вся Україна.
1: Так, да, там же цей тат, э, смішний чувак, э, я не помню, він ще й голова з його села, який казав, Вова їбаших, блядь, він же всіх запрошував, там якось на одному з ефірів офі- казав, головне, зробимо реєстрацію, щоб знали, скільки горілки брати. Ось то, туди до нього і поїдемо.
0: Ще там була ідея, фестиваль в Чорнобайевсі.
1: Так, але Чорнобаївка — це такий, ну, то воно весело, що там знищують окупантів вже на кількість разів, але те, що там страждає якось місцеве населення через те, що окупанти там стріляють, те, що там викрадають людей, то така типу, тема для мене. Я коли це дізнався, то Чорнобайка для мене перестала бути мемчиком. типа, 20-й раз е, вони там палають, то з'явилося... Але це
0: унікальне явище, як мені здається. Явище в плані військової тупості. Більше.
1: Ну, так, да, тут... Е...
0: Будемо сподіватися, що після війни, після перемоги, якщо буде точніше, настане якомога швидше,
1: так, да, да, будемо сподіватися, ну, але обов'язково десь зустрінемось на якомусь фестивальчику, чи концертику, чи там, на якомусь таборі з відбудови будинків Товстої відсотки.
0: Всі десь зустрінемось, всі десь будували. Так. У мене, в принципі, все, може ти щось хотів від себе ще додати і що я в тебе не спитала?
1: Хотів сказати, що ті, хто слухають російську музику, закінчуйте це робити не через навіть культурне питання, а просто через те, що ти, коли слухаєш музику на стрімінговому сервісі, то виконавцю йдуть якісь гроші. Вони невеликі в масштабі, якщо ти слухаєш там один, але ж ти слухаєш багато і то вони йдуть виконавцю або лейблу, який е, зареєстрований в Росії. Вони платять податки. Частина з цих податків йде на те, щоб е, ці черті побудували ракету і куйнули її по харпу. Ось так. Тому не слухайте російську музику е, не через культурні якісь питання, а просто через те, що ви фінансуєте так е, війну.
0: Так, у світі ще дійсно багато крутої музики і без російської. Ми всі без да. цього обійдемося.
1: Слухайте нову збірочку, нашому рею.
0: Так. Дякую тобі за зустріч. Була дуже рада Кім... тебе побачити. Вам дякую. Це дійсно має сенс.